0: Wir stehen nicht vor einer unlösbaren Aufgabe. Es müssen sich jetzt nur alle verständigen und wir tun das in intensiven Gesprächen, diese Verständigung voranzubringen. Aber für mich ist ganz klar, es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben.
1: Mit ihm wird es also kein Abbau des Sozialstaates geben. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende auf dem SPD-Parteitag noch einmal deutlich gesagt. Ja, Und damit hat er alle Kritiker gemeint, die in den vergangenen Wochen in der hitzigen Debatte darauf verwiesen, dass mehr als ein Drittel des Bundeshaushaltes in den Arbeits- und Sozialetat gehen. In diesem Jahr sind das rund 166 Milliarden Euro, das meiste übrigens in die Rente. Im nächsten Jahr sollten es 171 Milliarden Euro sein, aber derzeit sind ja ohnehin alle Planungen Makulatur, seitdem das Bundesverfassungsgericht der Ampelregierung vor knapp einem Monat einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Seitdem wird gerechnet und verhandelt, meist in trauter Dreierrunde zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesfinanzminister Christian Linder und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Gerne hätten wir Ihnen heute schon ein Ergebnis präsentiert, aber die drei sind noch nicht zu Potte gekommen. Deshalb stürzen wir uns heute auf einen Aspekt, der den aktuellen Streit wohl noch etwas überdauern wird, nämlich die simple Frage, lohnt sich Arbeit überhaupt noch? Da geht es gar nicht um Bürgergeldneid, wie manche Kommentatoren behaupten, auch nicht um fehlendes Mitgefühl für Menschen, die nicht arbeiten können. Bürgergeldempfänger führen kein Leben im Luxus, schon gar nicht bei den derzeit hohen Kosten für Lebensmittel und Strom. Sie müssen jeden Cent umdrehen und Kinder haben es dabei besonders schwer. Aber es häufen sich eben auch Berichte, dass Mitarbeiter ihre Jobs kündigen, weil sie nicht sehr viel mehr verdienen als den Betrag, den sie vom Staat bekommen würden. Ja, und das wollen wir uns mal genauer ansehen. Wir sprechen mit dem Arbeitsmarktökonom Holger Schäfer und dem Unternehmer Daniel Kretz darüber, in welchen Konstellationen die Arbeitsanreize fehlen und was geändert werden könnte, ohne den Sozialstaat aus den Angeln zu heben. Und damit begrüße ich Sie herzlich zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Montag, den 11. Dezember. An dieser Folge haben Kevin Grimmel, Anne Hartmann und Sarah Wagner mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Butras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Jetzt wollen wir uns erst einmal ein kleines Update vom Wochenende geben lassen. Meine Kollegin Mona Jäger hat den Parteitag der Kanzlerpartei genau verfolgt. Sie ist stellvertretende Nachrichtenchefin in der Politikredaktion der FAZ und uns nun aus dem Frankfurter Studio zugeschaltet. Hallo, liebe Mona. Hallo, Corinna. Du hast ja in deinem Leitartikel heute von einer trotzigen Partei gesprochen. Warum ist die trotzig?
2: Ja, in diesen Momenten, in denen wir beide sprechen, befindet sich dieses Land, Deutschland, ja in einer ziemlich großen innenpolitischen Krise. Das hat ja. auch der Parteivorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, genauso formuliert. Und wenn man jetzt auf dem Parteitag war, hat man von dieser Krise eigentlich gar nichts gespürt. Jetzt sind Parteitage auch naturgemäß dafür da, dass man als Partei sich wohlfühlt und nicht nur auf die kritischen Punkte eingeht. Aber das war schon ein eklatantes äh, Missverständnis, kann man fast sagen, mhm. dass der Scholz da auf der Bühne stand und so tat, als wäre eigentlich alles soweit ganz in Ordnung und das habe ich versucht mit dem Begriff des Trotzigen zusammenzufassen.
1: Mhm. Und warum passiert das, warum nehmen die diese Haltung ein, hast du eine Erklärung dafür?
2: Also ich glaube, es entspricht erstmal Scholz natürlichem Politikansatz, dass es dass er zuversichtlich auf die Probleme zugeht und mhm. die Zukunft gestalten will und das finde ich auch erstmal eigentlich eine gute Eigenschaft, wenn man sich ja. fragen würde, was wäre denn das Gegenteil, ja? Also was wäre denn die Alternative zu sagen, es ist eigentlich alles furchtbar. Das möchte ich persönlich auch nicht von dem Kanzler hören, aber natürlich gibt es dieses Missverhältnis zwischen politischer Krise, die haben wir ohne Zweifel und einem Kanzler, der eigentlich noch nicht mal die ansprechen will. Also ein Beispiel Olaf Scholz hat in seiner knapp einstündigen Rede das Wort Schuldenbremse nicht einmal verwendet. Und das ganze Land spricht über nichts anderes. Da würde ich mich jetzt als Bürgerin dieses Landes, wenn ich nicht Journalistin wäre, ein bisschen veräppelt vorkommen, weil ich denken würde, der kriegt dieser Kanzler eigentlich mit, was gerade uns hier so beschäftigt im Land. Scholz zeigt sich ja auch
1: ganz erstaunlich
2: uneinsichtig
1: dafür, dass das Bundesverfassungsgericht gerade seine Haushaltsakrobatik auseinandergenommen hat. Hast du denn dafür eigentlich eine Erklärung?
2: Naja, wenn er diesen Schritt gehen würde und da einen Fehler eingestehen müsste, dann würde man ihm das natürlich wirklich persönlich nehmen können. Mhm. Weil Olaf Scholz der Architekt dieser, dieses Steuertricks, ähm, im Grunde, im Grunde war. Und das ist ihm jetzt auf die Füße gefallen. Und in der Welt von Olaf Scholz, das darf man annehmen, darf diese Art von Unsicherheit nicht auftauchen, auch wenn gleichwohl aus seinem Umfeld kolportiert wird, dass ihn das Urteil schon in der Sache ziemlich getroffen hat. Also es ist jetzt nicht so, als würde er das so gar nicht gar nicht wahrnehmen. Aber er transportiert das nicht nach draußen. Ich würde auch vermuten, dass das eigentlich eine vertane Chance ist. Also es wäre in dem Moment durchaus angemessen, die schwierige Lage, die wir haben, da auch anzuerkennen, Aber er will sich da ganz offensichtlich nicht in eine schwächere Position bringen. Denn als solches würde er es offensichtlich betrachten, wenn er da einen mhm. Fehler eingestehen würde. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass er sich jetzt auch in eine möglichst starke Ausgangsposition bringen will. Er hat auf dem Parteitag ja auch zum ersten Mal eigentlich eine Art rote Linie gezogen, indem er gesagt hat, also am Sozialstaat, da können wir nicht rumwerkeln, das wird nicht die Stelle sein, an der wir schrauben können, um da noch Geld einzusparen, das ist enorm gut angekommen auf dem Parteitag, klar, das hat den sozialdemokratischen Genossen gefallen, es macht die Verhandlungen aber nicht einfacher, um ehrlich zu sein, weil irgendwas wird auch die SPD in den Ring werfen müssen
1: ja in der tat ne also sozialstaat da möchte er nicht ran sieht er denn irgendwelches einsparpotenzial oder setzt er jetzt voll auf die karte die schuldenbremse auch im jahr 2024 auszusetzen
2: also das scheint erstmal der weg zu sein die schuldenbremse noch mal auszusetzen die spd ist da ziemlich taktisch Klug, würde ich sagen, vorgegangen am Wochenende. Sie haben nämlich den Beschluss gefasst, das zu verbinden mit der Ukraine-Unterstützung. Mhm. Das heißt, sie haben einen Grund genannt, der fast überparteilich ist, ja? also der sich mit Weltpolitik beschäftigt. Ja? Da könnte ich mir vorstellen, dass Christian Lindner auch sagt, na gut, wenn wir also explizit nur wegen der Ukraine-Unterstützung nochmal an die Schuldenbremse ran müssen, könnte man sich vorstellen, dass er da mitmacht. Genauso, dass die Union dann möglicherweise von einer Klage in Karlsruhe absehen könnte. Also das hat er nicht schlecht eingefädelt, das denke ich schon. Und dann vermute ich, wird man an allen Ecken und Enden ein bisschen zusammensparen. Hm. Es geht ja im nächsten Jahr erstmal um 17 Milliarden Euro. Das ist gar nicht so übermäßig viel, wenn man sich den gesamten Haushalt anschaut. Also da würde man ja schon erwarten können, dass mit einigen Kurskorrekturen das zu machen ist, aber klar, er hat selbst noch überhaupt nicht gesagt, wo das sein soll. Also er hat bislang überhaupt keine Linie vorgegeben, da gilt das klassische Scholz-Diktum. Der Prozess bleibt komplett im Geheimen, da wird nichts drüber verloren und am Ende tritt er vor die Presse und präsentiert das ganze Paket. Ja,
1: das in der Tat funktioniert ja erstaunlich gut. Das Einzige, was mich irritiert jetzt an der Schuldenbremse, die FDP ist ja ganz klar dagegen und letztendlich könnte man sich dann ja auch diese vielen nächtlichen und geheimen Verhandlungen dann auch sparen, ne, zwischen dem Dreierbündnis Robert Habeck, Christian Lindner und Scholz, weil dann bräuchte man die Einsparung nicht, sondern könnte gleich loslegen. Also insofern kriegen wir gerade eine Menge gemischter Signale aus dem Bundeskanzleramt. Scholz ist ja eine Sache, ja, also dass der sich da für Unfehlbarheit hält es ja vielleicht eine Sache, aber auf der anderen Seite steht ja auch die Partei dann doch wirklich wie eine Wand hinter ihnen und das ist ja für die SPD alles andere als selbstverständlich, ne? denn die haben sich ja wirklich gestritten wie die Kesselflicker noch vor wenigen Jahren und erst seit der Kanzlerschaft von Olaf Scholz hat sich das nachhaltig geändert. Ähm, rechnest du damit, dass das auch so weiter bleibt?
2: Also das ist schon ziemlich enorm, was wir da gerade beobachten. Die SPD, wenn ich den ganz kurzen historischen Rückgriff machen kann, hat eine ganz schlimme Erfahrung gemacht. Sie hat einmal in den Abgrund geguckt. Das war in der Folge, als man Andrea Nahles, die erste weibliche Vorsitzende der feministischen Partei SPD, wirklich vom Hof gejagt hat. Man hat sie weggemobbt. Nahles hat auch eigene Fehler gemacht, aber das war wirklich schon brutal, wie man mit ihr umgegangen ist. Und das war der Blick in den Abgrund. Und seitdem hat diese Parteiführung sich komplett zusammengerissen. Das muss man wirklich sagen. Und die steht hinter Scholz. Und auch die Partei hat sich jetzt sehr einig gezeigt. Das Problem ist, das ist ja noch kein politisches Konzept. Also ich finde es schon auch, auch schon aus menschlicher Perspektive gut, dass man jetzt vernünftig miteinander umgeht in der sozialdemokratischen Partei. Aber was heißt das denn? Also es war... Aufgabe der Jusos auf dem Parteitag, so einen Funken Realität noch reinzubringen. Ja? Also da war zum hm. Beispiel eine sächsische Juso-Frau, die gesagt hat, Olaf, bitte tu etwas, sonst wird das ganz schlimm nächstes Jahr bei den ähm, ostdeutschen Landtagswahlen. Und dafür ist sie ausgebuht worden von einigen. Ja? Nach dem Motto, diese Art von Kritik und Appell, durchaus berechtigt, hatte keinen Platz auf diesem Parteitag. Insofern, schön und gut, dass die sich jetzt alle so einig sind, aber das wird nicht allein zu guten Umfragewerten führen. Und das wird nicht allein dazu führen, dass eine Politik gemacht wird, die zum Beispiel ein Konzept gegen die AfD hat, was im nächsten Jahr das große Thema sein wird.
1: Mhm. Klingt aber so ein bisschen so, als hätte sowohl Scholz als auch die SPD die Bodenhaftung verloren und eigentlich die Verbindung zum normalen Volk, oder?
2: Ja, ich habe da auch dran gedacht, als Scholz in seiner Rede davon sprach, also er sprach das Publikum an und sagte: Wir sind für euch da. Und da habe ich mich auch gefragt: Wer ist eigentlich dieses euch? Ja? Wen spricht er da eigentlich an? Und ich finde, da sind in, in den Maßnahmen der SPD sind durchaus Dinge zu erkennen, die die klassische SPD-Klientel ansprechen. Also zum Beispiel Erhöhung des Mindestlohns. Da kann man sagen, das ist für die arbeitende Bevölkerung, die eher nicht so gut situiert ist, ein gutes Zeichen. Und das liegt total auf SPD-Linie. Gleichzeitig aber zum Beispiel das Bürgergeld auch relativ üppig zu erhöhen, ist wiederum eine Form der Unterstützung, die eigentlich nicht das klassische SPD-Klientel ähm, anspricht. Ja, also da werden Dinge versucht, die dann auch in Konflikt geraten, wenn es zum Beispiel um den Lohnabstand geht. Ja. Und insofern sucht die SPD so ein bisschen die Person, für die sie einstehen will. Also sie tut immer so, als wäre sie ganz breit aufgestellt in der Bevölkerung bei gerade 14 Prozent in den Umfragen und ja auch einem ja. mittelmäßigen Bundestagswahlergebnis, das darf man ja auch nicht vergessen, das war auch nicht so üppig, muss man sagen, dass die SPD sich das einbildet. Es gibt diese große Bevölkerungsgruppe, die sich von ihr angesprochen fühlt, im Moment nicht. Das bildet sie sich ein, das kann man bestimmt ändern, aber im Moment schafft sie das nicht.
1: Hm. Du hast es eben schon angesprochen, Lohnabstandsgebot, äh, also die Frage, lohnt sich Arbeit überhaupt noch, wollen wir jetzt noch vertiefen. Ich danke dir erstmal recht herzlich für diesen Einblick vom SPD-Parteitag. Gerne. Jetzt wollen wir uns doch mal die wirtschaftlichen Zusammenhänge genau angucken und die Debatte, ob sich Arbeit noch lohnt, auf die nüchternen Zahlen runterbrechen. Dazu spreche ich jetzt mit Holger Schäfer. Er ist Arbeitsmarktökonom am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Herzlich willkommen, Herr Schäfer. Guten Tag. Anfang Januar 2024 steigt also das Bürgergeld um 12 Prozent. Konkret bedeutet das für einen alleinlebenden Erwachsenen 61 Euro im Monat mehr, insgesamt also 563 Euro. 12 Prozent sind ja eine ordentliche Erhöhung, viele Arbeitnehmer bekommen nicht so viel. Warum ist die Erhöhung diesmal so hoch ausgefallen?
0: Ja, die Erhöhung des Bürgergeldes erfolgt äh, in den meisten Jahren anhand eines sogenannten Mischindexes. Und in diesen Mischindex gehen ein zum einen die Preisentwicklung, also die Inflation, und zum anderen zu einem kleineren Teil die Lohnentwicklung. Und äh, die Inflation war halt in den vergangenen Monaten, Jahren relativ hoch. Und dementsprechend hoch fällt auch die Anpassung des Bürgergeldsatzes an. Nun haben wir es 2024 noch mit einer besonderen Situation zu tun, weil wir nicht nur die bisher aufgelaufene Inflation ausgleichen beim Regelsatz, sondern noch darüber hinaus in einem weiteren Erhöhungsschritt die Inflation, von der man glaubt, dass sie bis Ende 2024 noch erfolgen könnte. Also wir gleichen zweimal die Inflation aus, deswegen fällt die Erhöhung jetzt besonders hoch aus.
1: Hm. Wobei ja da jetzt ja wahrscheinlich auch eine Rolle spielt, dass die Inflation in den letzten ja, zwei, drei Monaten schon deutlich zurückgegangen ist, aber nichtsdestotrotz wird die jetzt vorweggenommen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, der Referenzzeitraum äh, zu, für diesen zweiten zusätzlichen Ausgleichsschritt, der liegt im ersten Quartal. Das heißt, die jetzt wieder zurückgehenden Inflationszahlen, die gehen tatsächlich in diesen zweiten Ausgleichsschritt gar nicht ein, sodass... Mhm der Schritt relativ hoch bleibt, obwohl die Inflation jetzt schon wieder zurückgeht. Das ist sozusagen der Tatsache geschuldet, dass wir die Inflation so aktuell auf dem Niveau, wo wir es messen müssten, nicht messen können. Es wird ja nicht die allgemeine Preisentwicklung hergenommen, die ist noch relativ aktuell verfügbar, sondern es wird ein spezieller Preisindex für die Regelleistungsempfänger gebildet.
1: Warum ist der so speziell?
0: Der ist speziell, weil äh, die ähm, einen anderen Warenkorb haben als der Durchschnittsverdiener beispielsweise. Also äh, zum Beispiel die Bürgergeldempfänger geben einen wesentlich höheren Anteil ihres Einkommens für Lebensmittel aus, ähm, die mit einer anderen Preissteigerungsrate steigen als etwa, weiß ich nicht, Pkw oder so etwas, die zu einem kleineren Teil dann auch im Preisindex insgesamt für die Verbraucher drin
1: sind. Also man nimmt zum Jahr 2024 quasi einem... Ähm eine Inflation vorweg, von der man ausgegangen ist, dass sie hoch ausfällt. Nun sieht es ja so aus, als wäre da Entlastung. Ist sie denn trotzdem noch angemessen? Was würden Sie sagen?
0: Ja, das wäre schon möglich, dass die dann etwas zu hoch ausfällt, dass wir dann Ende 2024 einen Regelsatz haben, der etwas über dem liegt, was anhand der Inflation tatsächlich angemessen gewesen wäre. Das sollte sich dann aber 2025 wieder ausgleichen.
1: Okay, also dann hört man sozusagen einfach auf mit den großen Erhöhungen. Das heißt, wir haben jetzt einen relativ großen Schritt gesehen, übrigens ja auch einen oder den zweiten in Folge. Ne? Denn im vergangenen Jahr sind sie ja schon mal um 12% Prozent gestiegen. Ich nehme an, man hätte damals schon vorhersehen können, dass das Ganze zu einer ordentlichen Debatte führt. Ne? Denn insgesamt haben wir jetzt ja eine Steigerung von ja, knapp einem Viertel Wurde das damals antizipiert? Man hätte es
0: antizipieren können, weil ja völlig klar war damals schon, dass die Inflation sehr hoch ist. Und äh, man wusste ja, wenn man es jetzt zweimal ausgleicht, das hat man ja gerade gemacht vor dem Hintergrund der hohen Inflation, hm. weil man gesagt hat, man möchte über das Jahr hinweg die Leute nicht mit den steigenden Preisen alleinstehen lassen, sondern das schon vorher ausgleichen. Das war ja überhaupt der Hintergrund der ganzen Geschichte und von daher muss einem das schon klar gewesen sein, dass die Änderung, die der Gesetzgeber da gemacht hat, dass der zu sehr hohen Erhöhungsschritten führt, auch gegebenenfalls oberhalb dessen, was so der Durchschnittsverdiener an Lohnerhöhung zu erwarten hat und insofern hätte man schon vorbereitet sein können auf diese Diskussion, die sich jetzt entspannt.
1: Jetzt wollen wir mal zu dieser Debatte kommen, ob sich Arbeit noch lohnt. Vielleicht ähm, jetzt mal als, an Sie als Arbeitsökonom gefragt, was ist denn ökonomisch sinnvoller, zu arbeiten oder Bürgergeld zu beziehen?
0: Ja, da kriegen Sie die klassische äh, Ökonomenantwort, es kommt darauf an. Ja. <lacht> Worauf? Die, äh, ja, welche Präferenzen man hat, also wie affin ist man der Arbeit gegenüber, wie viel ist einem Arbeit per se wert? Und wie viel nicht. Also grundsätzlich ist es so: Jedweder Arbeit lohnt sich in dem Sinne, dass ihr verfügbares Einkommen bei irgendeiner Arbeit, ganz egal wie hoch das daraus entstehende Erwerbseinkommen ist, führt immer zu einem höheren verfügbaren Einkommen als bei jemandem, der gar nicht arbeitet und nur Bürgergeld bezieht. Das heißt, man hat immer schon einen Vorteil dabei. Die und Frage zwar ist finanzieller Art,
1: also grundsätzlich Art, genau, ja.
0: genau. Also es ist grundsätzlich immer mehr verfügbares Einkommen am Ende da, als wenn ich nicht arbeiten würde. Die Frage ist aber natürlich, steht das zusätzliche verfügbare Einkommen, was ich da erzielen kann, in einem für mich vernünftigen Verhältnis zu den zusätzlich aufgewendeten Stunden Arbeit, hm. die ich dann da reinstecke. Das muss man natürlich auch mit berücksichtigen, dass das äh, ein, ein gesundes Verhältnis sein muss. So, und da stellen wir fest, dass sich Arbeit zwar lohnt, für viele aber nicht besonders stark. Ähm, zum Beispiel äh, haben wir durchaus einen gewissen Anreiz, eine geringfügige Beschäftigung aufzunehmen oder eine Teilzeitbeschäftigung und dann das, was noch zum Lebensunterhalt fehlt, mit Bürgergeld zu ergänzen.
1: Also dann gibt es das tatsächlich, dass Leute ihren Vollzeitjob kündigen, weil sie sagen, okay, dann gehe ich lieber in Teilzeit oder nehme einen Minijob an, weil das mich besser stellt?
0: Ja, das ist nicht so sehr eine Frage, dass Leute ihren Job kündigen, sondern das ist eher die Frage, nehmen die Leute überhaupt erst einen Vollzeitjob an? Das tun sie dann in der Regel nicht, sondern sie gehen in der Regel eben oder ganz oft in Teilzeit oder in geringfügige Beschäftigung und bleiben dann da, weil es sich eben finanziell dann nicht mehr lohnt, von dieser Teilzeitbeschäftigung aus in eine Vollzeitbeschäftigung zu wechseln. Ein Beispiel, wer äh, für 20 Stunden die Woche arbeitet, das sind dann ungefähr äh, 1.000 Euro brutto, die man da erzielen kann zum Mindestlohn, dann äh, hat man, wenn man äh, in Vollzeit wechseln würde, zum gleichen Stundenlohn mit doppelter Stundenanzahl hat man pro zusätzlich gearbeitete Stunde ein zusätzliches verfügbares Einkommen von etwa 1,20 Euro. Das hm. ist für viele eben kein ausreichender Anreiz, äh, um tatsächlich äh, in Vollzeit zu gehen und das ist ein großes Problem, weil das Ziel der Sozialpolitik ist natürlich immer, dass die Menschen einen möglichst großen Anteil ihres eigenen Bedarfs auch aus eigener Kraft erwirtschaften
1: können. Ja, für 1,20 Euro die Stunde muss einem der Job schon wirklich sehr viel Spaß machen. Ne?
0: Genau, da muss dann schon eine große intrinsische Motivation zu arbeiten da sein. Ökonomisch ist der Anreiz gering.
1: Hm. So, also was macht man jetzt? Letztendlich ist es ja so, dass man die Erhöhung, da können wir jetzt viel drüber reden, aber nicht zurücknehmen kann. Denn die ist im Grunde genommen schon eingespeist ins System. Da sagt auch die Bundesagentur für Arbeit recht deutlich, das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Ist auch ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht besonders sinnvoll, denn auch Bürgergeldempfänger müssen ja mit irgendetwas kalkulieren können. Aber vielleicht gucken wir mal, was der Fraktionsvorsitzende der FDP, Christian Dürr, heute im Deutschlandfunk gesagt hat. Denn der meinte dazu Folgendes.
0: Also es geht ja auch nicht darum, den Sozialstaat abzubauen oder einzureißen, sondern effizienter und besser zu machen. Und äh, einen ersten Schritt haben wir übrigens getan bei der Einführung des Bürgergeldes. Und ich finde, auf diesen Pfad kann man weitergehen, nämlich Arbeitsanreize zu erhöhen. Denn jeder Mensch, der ein Lohn und Brot ist und nicht mehr Beitragszahler wird und eben nicht mehr Empfänger von Sozialleistungen ist, entlastet natürlich auch den Bundeshaushalt.
1: Wie kann man denn tatsächlich dann die Arbeitsanreize erhöhen?
0: Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Also eine Möglichkeit wäre, das geschilderte Problem der starken Bevorzugung von Teilzeitbeschäftigung im Bürgergeld äh, zu beenden und dieses System vom Kopf auf die Füße zu stellen. Da gibt es Vorschläge, die liegen bereits vor. Äh, die müsste man eigentlich nur noch umsetzen. Ähm, Was wäre da geht das es eben darum. Der Vorschlag läuft darauf hinaus, die Freibeträge, die eben bestimmen, wie viel verfügbares Einkommen hat man bei einem gegebenen Bruttoeinkommen mit dem ergänzenden Bürgergeldbezug, diese Freibeträge die sind im Moment so, dass sie eben Teilzeit stark begünstigen. Und die, das muss man ändern, indem man zum Beispiel eben die Freibeträge kürzt für geringe Einkommen, also etwa solche Einkommen, die bei einer geringfügigen Beschäftigung anfallen, um dafür Spielraum zu haben, um höhere Freibeträge gewähren zu können bei höheren Einkommen, also dann bei Einkommen, die im Vollzeit- oder Vollzeitnahenbereich anfallen. Das wäre eine Möglichkeit.
1: Also das wäre etwas, was auf dem Tisch liegt und was man konkret verbessern könnte, ohne jetzt tatsächlich am Sozialstaat zu sägen? Tatsächlich
0: würde so eine Reform wahrscheinlich annähernd budgetneutral mhm. durchzuführen sein. Da gibt es entsprechende Rechnungen auch von einem jüngst vorgelegten Gutachten. Also da braucht man nicht damit rechnen, dass da sehr viel Geld für ausgegeben werden müsste. Und man kann eben eine deutliche Verbesserung herbeiführen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich aber auch die Frage, wie wir mit den Sanktionen umgehen. Also bei den Sanktionen haben wir ja mit der Einführung des Bürgergeldes ähm, ja, sie ein, ein Stück weit zurückgefahren. Nun sind aber Sanktionen äh, durchaus wirksam. Das heißt, da gibt es Evaluationsforschung dazu, die besagt, das waren Sanktionen, das bewirken, was sie sollen. Die Leute, die sanktioniert werden und auch die, die nicht sanktioniert werden, die suchen sich schneller einen neuen Job.
1: Hm. Sagt Holger Schäfer, Arbeitsmarktökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft. Herzlichen Dank für die Einschätzung. Ich danke Ihnen. Zum Schluss wollen wir nicht nur in der grauen Theorie fahren, sondern uns mal das Leben vor Ort angucken. Und dazu habe ich mich jetzt mit Dominik Kretz verabredet. Er kommt aus einer ganz anderen Ecke und gibt sich eigentlich den ganzen Tag nur mit schönen Dingen. Denn er hat in Düsseldorf mit seiner Mutter zusammen die Isabella Patisserie gegründet, eine konsequent glutenfreie Bäckerei. Und er betreibt inzwischen neun Filialen. Guten Tag, Herr Kretz. Schön, dass Sie die Zeit nehmen.
3: Hallo, Frau Butras. Vielen Dank für die Einladung.
1: Mit dem Arbeitsökonomen Schäfer habe ich eben schon mal über fehlende Arbeitsanreize gesprochen. Nun wollen wir mal hören, was das in der Praxis konkret bedeutet. Haben Sie auch schon mal erlebt, dass die Menschen, dass Menschen wegen Bürgergeld gekündigt haben?
3: Ja, also wir haben, ähm, wir beschäftigen in der Gruppe knapp 250 Mitarbeiter und ich habe in den letzten acht Monaten feststellen dürfen, dass das Thema doch erheblich an Präsenz gewonnen hat, mit, dass wir das vorher mit Sozialleistungen, dass das gar nicht so ein starkes Thema war, ist mhm. nun doch aber eins ist. Und wir hatten einen Mitarbeiter, der im Jahr 2021 zu uns gestoßen ist und ja, der uns dann diesen Frühsommer erklärt hat, dass er für 13 Euro die Stunde nicht mehr bereit sei zu arbeiten, weil er davon gelesen hätte, dass es ja so etwas wie das Bürgergeld geben würde und ihm der Abstand dazu nicht ausreichen würde.
1: Ist ja wirklich auch erstaunlich, wie ehrlich er dann ist. Nun wissen wir nicht, wie die Arbeitsbedingungen bei Ihnen aussehen, aber sie wirken natürlich wie ein, ein ganz normaler Arbeitgeber und offensichtlich mit 13 Euro ja auch mehr als der Mindest. Ne? Hätte es denn die Möglichkeit gegeben, noch mehr Lohn zu zahlen? Das ist ja immer eine Debatte, die dann mitschwingt ne? beim Thema Lohnabstand. Ja, dann müssen eben die Arbeitgeber mehr Geld zahlen. Ist Ihnen das einfach so möglich?
3: Also es hängt natürlich auch sehr stark mit der Qualifikation der, des Arbeitnehmers zusammen. Und ich sag mal, ich wäre dumm, ich sag's einfach mal so deutlich, in einem Arbeitnehmermarkt nicht Mitarbeitenden, die Lust haben, sich weiterzuentwickeln, die Entwicklungsmöglichkeiten für sich selber wahrnehmen möchten, nicht mehr Lohn zu zahlen. Also wir müssen ja um die Arbeit guten Arbeitskräfte, wird ja konkurriert. Und ich habe diesem betroffenen Arbeitnehmer auch Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt und auch dargestellt, dass er natürlich in, eine, in ein Sozialversicherungssystem einzahlt, in die Rentenkasse einzahlt und dieses gesamte System eben so funktioniert weil in diesem Land die äh, Gesellschaft daran glaubt, dass man die Leute, die man unterstützen sollte, auch unterstützen muss. Und, aber das ist, ich glaube, auch aufgrund eines anderen kulturellen Verständnisses, möglicherweise Spekulation einer anderen Identifikation mit dem System, das wir hier haben, sind diese Argumente nicht auf fruchtbaren Boden getroffen. Und ähm, ich kann natürlich nachvollziehen, dass ein sehr einfacher Ruf nach mehr Lohn immer ist natürlich die denkbar einfachste Antwort auf diese Fragestellung. Aber wenn ich sehe, was ich als Unternehmer für Risiken trage, wie eine Expansion finanziert wird, wir sind sehr wachstumsgetrieben, dann habe ich die letzten Jahre auch gelernt, dass meine Finanzierer, sprich die Banken, ähm, eben auch eine bestimmte Ertragserwartung haben und da hilft es mir auch nicht zu sagen, dass aber unser Arbeitsminister gerne hätte, dass äh, wir von allem, wir haben Großteil unserer Kosten, sind Personalkosten, es einfach beliebig zu erhöhen ist nicht möglich, weil eine bestimmte Renditeerwartung einfach da ist und man muss auch mal klar sagen, dass ein Unternehmen keine gemeinnützige Organisation ist, sondern existiert, um Erträge zu erwirtschaften. Und das wird in der Debatte gelegentlich vergessen, weil die Risiken, die Arbeitsaufwand und auch das, was es mental und körperlich bedeutet, ein Unternehmen von Null auf eine gewisse Größe heraufzubringen, das ist unglaublich. Und es fehlt da aus meiner Wahrnehmung, ich bin Mitte 30, gelegentlich auch an Wertschätzung, wir schaffen Arbeitsplätze, wir haben aus dem Nichts 250 Arbeitsplätze aufgebaut, wir zahlen unsere Steuern und ich sag mal, das Wirtschaftswachstum, das dieses Land und da leiste ich mit, wir mit Isabella einen kleinen Beitrag, das sorgt ja letztlich auch für steigende Staatseinnahmen und da würde ich mhm. mir doch ein wenig mehr Verständnis oder vielleicht einfach auch den Blick dafür etwas stärker in der Politik wünschen.
1: Wie sehen denn Ihre Mitarbeiter die ganze Debatte? Wie klicken die auf die Ampel und die Politik, die von dort kommt?
3: Ja, also ich habe es in den letzten acht Jahren nicht erlebt, dass Politik einen so starken oder politische Entscheidungen so stark im innerbetrieblichen Diskurs stattfinden. Es ist ich merke, dass weil die Themen die treiben die Leute um, es ist ja oftmals so das Gefühl, dass das was in Berlin oder in dem Berliner Bubble passiert, möglicherweise gar nicht so richtig durch alle gesellschaftlichen Bereiche hindurch diskutiert wird und ich habe das Gefühl, dass das deutlich in den letzten 18 bis 24 Monaten deutlich stärker stattfindet.
1: Also tatsächlich bei Ihnen im Betrieb in den Filialen wird über Politik gesprochen. Was sind denn die Themen, die da besonders die Mitarbeiter umtreibt?
3: Ja, also ich glaube, also es ist gar nicht so, dass da jetzt ein hochgradig, dass es einen hochgradig äh, intellektuellen Diskurs über Politik führen, sondern dass es einfach anfängt einen wahnsinnigen Effekt auf das eigene Leben zu haben und wir haben Mitarbeiter zum Beispiel in München, ja, die seit 20 Jahren in diesem, als werden ja auch viele Dinge dann vermengt, aber so ist das ja. Also ich sag mal, die Wirkung von Politik äußert sich natürlich für den Einzelnen immer daran, was hat es mit meinen individuellen Lebensumständen, was macht das? Und das hat es irgendwie in den letzten Monaten, hat es viel gemacht. Also wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter in München gehabt, der seit 20 Jahren erwerbstätig ist und sich einfach mit einem, Einkommen, das im deutschen Median liegt, kaum eine Wohnung im Speckgürtel dieser Stadt leisten kann. Und dann zu mir sagt der Mensch, Dominik, ähm, das kann doch nicht sein, dass dann aber im Lehl, im Münchner Lehl, äh, ein, ein, ein Flüchtlingsheim gebaut wird und ich als jemand, der hier einzahlt, mir es nicht erlauben kann, in der, in der Münchner Innenstadt zu leben. Aber Zugezogene, die dürfen das. Und man muss ja wahnsinnig schnell... Aufpassen, dass das nicht auch eine Diskussion wird, die dann irgendwie in den rechten Rändern ändert.
1: Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, im Flüchtlingsheim möchte man ja nun auch nicht leben. Das sind ja mitunter wirklich auch schlimme ähm, Umstände, ne, die da hinführen. Aber nichtsdestotrotz ist das etwas, was die Leute umtreibt und, und, umtreibt und die sagen, hier werden die falschen Debatten geführt? Oder?
3: Es, sie empfinden es als, als ungerecht, dass sie nicht in der Münchner Innenstadt wohnen dürfen. Aber andere Zugezogene das dürfen. Und da wird überhaupt nicht über die Lebensumstände dieser Menschen in diesem Flüchtlingsheim reflektiert, sondern es geht darum, warum kann ich denn nicht in der Innenstadt wohnen, wo ich doch irgendwie einer normalen Tätigkeit nachgehe. Und es ist ja so, die Leute denken ja über das, was in der Welt passiert, auch ein Stück weit, äh, finde ich, stärker nach. Also wir hatten das jetzt so bei dem, bei dem Israel-Thema, ist mir das oder was das am 7. Oktober in Israel passiert ist, aufgefallen, ja, dass so die Diskrepanz zwischen dem, was in der Politik entschieden wird oder gesagt wird, was richtig sei und das, was dann tatsächlich gemacht wird, zu groß ist und die Leute sich einfach stellenweise, wie, ist das, wie es ist, sich verarscht vorkommen. Ja? Also es wird ja oftmals gar nicht so der, der die Gesamtheit des der Diskussion betrachtet, aus welchen Gründen das wirklich gemacht so wird, sondern es wirkt so, als das, was, was man sagen würde, sich dann nicht letztlich dafür einstehen würde. Und etwas Ähnliches haben wir jetzt zum Beispiel. Ich habe äh, zahlreiche Kollegen, die mir ein Video von Olaf Scholz geschickt haben, wie er irgendwie vor zwei Jahren im, irgendwie bei der ARD war und gesagt hat, dass es mit ihm die keine Rückkehr zu der äh, 19 Mehrwertsteuer für gastronomische Betriebe geben würde. Und Jetzt auf einmal aber davon nichts wissen würde oder nichts mehr weiß. Und das Und jetzt doch
1: zurückkehrt, ne? Das
3: genau, genau. Und das sorgt für so einen wahnsinnigen Vertruss, weil die Leute einfach das Gefühl haben, dass die Politik nicht ehrlich mit ihnen ist. Ja. Hm.
1: Wobei ja wahrscheinlich auch das ein Teil des, ähm, des Problems natürlich ist, dass wir gerade in der Krise sind und ähm, dass man in der Krise natürlich auch Dinge überdenkt. Aber vielleicht zum Schluss nochmal bei Ihnen die Frage, Sie waren ja wirklich sehr ähm, auch klar jetzt in der Kritik gegenüber der Bundesregierung und der Tatsache, dass Sie sich und Ihre Rolle als Unternehmer da nicht so gewertschätzt ähm, sehen. W womit könnte denn die Bundesregierung Ihnen das Leben erleichtern?
3: Also ich glaube zum einen, dass... Also ich sage mal, wenn ich für unsere Arbeitnehmer spreche, dann bin ich der festen Überzeugung, dass im Niedriglohnsektor die Besteuerung eine andere sein müsste, dass die Leute wieder das Gefühl haben, hey, ich werde gerecht entlohnt. Das Zweite sind sicherlich die hohen Transferentzugsraten, dass bei mehr Gehalt schnell äh, Wohngeld und Kinderzuschlag relativ schnell weggeht. Wegfällt. Daher, da entsteht dann bei vielen der Eindruck, dass sich mehr Arbeit einfach nicht mehr lohnt. Und ich sage mal, wenn ich jetzt konkret aus meiner Unternehmerrolle spreche, dann finde ich, dass es deutlich weniger Einschränkungen im Arbeitsrecht, deutlich weniger Dokumentationspflichten und auch eine Absenkung überzogener Standards, sei es im Bau, sei es in zig Verordnungen, ja. die wir in allen möglichen Bereichen erfüllen müssen, die Dokumentationspflicht. Was ist wäre da
1: zum Beispiel? Gigantisch. Wenn Sie mal ein schönes Beispiel zum guten Schluss nochmal ja. aus Ihrer Praxis bringen können.
3: Genau, also wir hatten letztens das Ordnungsamt da und wir haben haushaltsübliche Leitern bei uns im Betrieb und da war dann die Frage, wie denn diese haushaltsüblichen Leitern, ob die dann quasi gewartet, geprüft und ähnliches sind und wo denn die Dokumentation dazu sei und ob derjenige, der bei uns für Arbeitsschutz quasi zuständig ist im Unternehmen, ob der denn darauf auch geschult sei, diese haushaltsüblichen Leitern dann tatsächlich auf ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen und ähm, ja, da fragt man sich dann irgendwie schon, was eigentlich groß ist. Und zwar
1: stinknormale Leitern, ja. muss ich sagen. Die, die
3: stinknormale oder? Leitern, die die jeder, äh, jeder normale Haushalt, die ich bei mir zu Hause stehen habe, da hat noch nie jemand gefragt, ob die jetzt irgendwie gewartet und was damit jetzt irgendwie ist. Aber das war dann ein Riesenthema. Ne? Also mussten wir noch eine Schulung für diesen Mitarbeiter machen. Ähm, wir mussten dann irgendwo, ich meine, es ging sogar online, oder er musste irgendwo hin, da müsste ich mich nochmal erkundigen, aber es war dann, und wir müssen das jetzt eben entsprechend dokumentieren und ja, ich würde mich viel, viel lieber noch viel stärker mit der Ausweitung meines Unternehmens kümmern und auch mehr Ressourcen dahin allokieren und deswegen, und ich glaube, das täte am Ende entsteht dadurch ja auch Wirtschaftswachstum und das sorgt einfach für steigende Staatseinnahmen, deswegen würde ich mir total wünschen, dass da ein größeres Verständnis
0: dafür ist.
1: Ein schöner Appell zum Schluss für ähm, weniger Konzentration auf Leitern und mehr Flexibilität. Herzlichen Dank, Herr Kretz, an Sie.
3: Vielen Dank, Frau Guthausen.
1: Die Debatte um den Sozialstaat in Deutschland wird ja häufig sehr emotional geführt, aber es geht auch ganz nüchtern. Jedenfalls haben wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland mal versucht aufzudecken, wie das System verbessert werden kann, ohne gleich den Sozialstaat aus den Angeln zu heben. Geben Sie uns dazu gerne Ihr Feedback, am besten unter podcast.faz.de. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Kati Jakob, die heldenhaft für eine erkrankte Kollegin einspringen wird. Ja, und das wird auch gleich das Thema der Sendung sein. Warum sind denn eigentlich jetzt schon wieder alle krank? Wir hoffen, Sie sind noch bei bester Gesundheit. Lassen Sie sich es auf jeden Fall gut gehen. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss.